0: Nächste Ausfahrt – Mut Alle Namen von anderen Personen in diesem Podcast wurden geändert. Alle Ereignisse werden aus meiner Perspektive dargestellt, haben aber stattgefunden. Schriftstücke von anderen Personen oder Behörden werden nur sinngemäß wiedergegeben. Zitate werden gekennzeichnet. Hallo, willkommen zu Folge 14. Ja, es ist viel Zeit vergangen zwischen dieser und der letzten Folge. Das bitte ich zu entschuldigen. Entschuldigen. Hm. Fängt gut an. <lacht> zu entschuldigen. Ähm, ja, aber ich wurde jetzt von so vielen Seiten angesprochen, dass, ähm, wie die Geschichte nun weitergeht. Und deswegen steigen wir jetzt gleich ein ich will jetzt gar nicht so hier auf irgendwelche Monate und Jahreszahlen gehen. Wir waren ja im Jahr 2017 und wir hatten begleitete Umgänge mit, der, ja, mit einer Stelle, die bei uns im Ort war und die liefen ja nicht so optimal. Parallel dazu gab es ja auch noch das familienpsychologische Gutachten und letztendlich äh, landete das Ganze nach dem ersten begleiteten Umgängen, die ja dann auch abgebrochen wurden von Mike, äh, nochmal vor Gericht. Und ähm, Mike hat dann darauf bestanden, dass ähm, der nächstgelegene Kinderschutzbund, ich sage einfach nur mal Kinderschutzbund, dass dieser begleitete Umbänge anbieten sollte. Das war sein Wunsch, weil die wohl das alles besser dokumentieren würden. Ähm, da würden mehr Leute daran teilnehmen und dann könnte natürlich endlich mal geklärt werden, äh, wie schlecht es Konstantin geht und was der alles so sagt und so weiter. Also es war auf jeden Fall sein Wunsch. Ähm, und ja, da hatten wir dann auch relativ schnell einen Termin. Ähm, jetzt ist es interessanterweise so, dass bei der ersten begleiteten Umgangsstelle, ähm, wo auch eben ich sag mal, mein Jugendamt für zuständig ist, dass dort begleitete Umgänge für maximal drei Monate ähm, genehmigt werden. Ähm, bei dem Kinderschutzbund, was ein anderer Zuständigkeitsbereich einfach ist von der Region, äh, dort werden also. Da dauert das alles wesentlich länger. Da braucht man eine Sondergenehmigung, weil die sagen, na, in drei Monaten können wir überhaupt nichts machen. Das ist viel zu kurz. Wir müssen die Eltern kennenlernen, wir müssen das Kind kennenlernen, wir müssen Elterngespräche führen. Es muss Raum und Zeit da sein für alle, sich ähm, zu entwickeln, sich anzunähern und da gehen keine drei Monate. Und da haben wir tatsächlich die, ähm, ja, die Erlaubnis bekommen, die Genehmigung dass diese Gelder übernommen werden vom Jugendamt. Und äh, das Ganze war erstmal für, ich weiß gar nicht, mindestens ein halbes Jahr angesetzt. Und ja, das, das ging auch relativ zeitnah los mit, äh, mit ersten Gesprächen, so wie man das halt kennt, Einzelgespräche, Konstantin kennenlernen und so weiter. Und dann war es eben so, dass wir einmal die Woche ähm, Dort ein Treffen hatten. Ähm, einmal die Woche ist relativ viel, wenn man noch Schule hat, noch Arbeit und auch noch eine gute halbe Stunde anreisen muss. Ähm, das war schon sehr, sehr stressig. Das hat man auch gemerkt an äh, Junior, dass der, ja, dass das, dass das, ja, einfach ein Termin war ein fester. Da hat er sich zwar darauf gefreut, aber es war auch schon Stress. Gut, ähm, letztendlich war es so, ich bin dorthin gefahren, ähm, wir haben dann, ähm, ich habe dann einen Junior übergeben an den Kinderschutzbund und die haben ihn dann sozusagen an Mike übergeben und die haben dann mit denen was zusammen gemacht, eben sind rausgegangen, zum Beispiel auf dem Spielplatz und, äh, oder waren drin und haben zusammengespielt und dann gab es eben regelmäßige Elterngespräche. Und die, ja, waren am Anfang, so wie ihr sie kennt, schwierig, Vorwürfe. Und dann ging es plötzlich. Es ging dann plötzlich. Das war sehr, sehr erstaunlich. Also das war, das war so, das wurde immer besser. Und es, es auch, gibt auch gar nicht irgendwie noch großartig was zu erzählen, ähm, natürlich haben die auch eben berichtet, dass so mit Grenzen aufzeigen, dass das bei Mike sehr schwierig ist und dass ähm, Junior sehr, sehr wild ist. Und das habe ich halt auch beobachtet, so wie bei den Umgängen vorher. Er war eigentlich sonst so, sag ich mal, eher gechillt. Und dann ist er völlig aufgedreht. Und ähm, das fand ich sehr, sehr. Mh, ja. Sehr, sehr merkwürdig. Es war so ein bisschen wie so ein fremdes Kind dann. Ja, aber es gibt nichts zu berichten in der Zeit. Es wurde immer besser, wurde immer besser und es wurde sogar so weit besser, dass es unbegleitete Umgänge gab am Wochenende in Absprache mit dem Kinderschutzbund. Und ähm, auch diese Umgänge, wir sind jetzt so ungefähr im Sommer 2018, diese Umgänge waren super, man kann nicht, kann das wirklich nicht anders sagen, es war noch nie so gut. Und natürlich hatte ich mal wieder die Hoffnung, wenn auch sehr vorsichtig, ähm, dass, es, ja, dass es so bleibt. Aber natürlich war es nicht so. Und ähm, ich muss noch von einer Sache vorher berichten. Und das war Juniors Geburtstag im Herbst 2018. An Juniors Geburtstag oder ein, zwei Tage danach, aber ich glaube, es war sein Geburtstag, war es sogar so weit gekommen, dass wir seinen Geburtstag zusammen feiern konnten. Also, ähm, mein Freund Mike und ich. Und, und Junior natürlich. Wir haben uns äh, getroffen und waren äh, zusammen in einem Museum, wo Junior unbedingt schon mal rein wollte. Ich sag mal so, es war jetzt nicht hundertprozentig, ne? weil irgendwie war Mike total angespannt und hat die ganze Zeit Junior getragen, wo ich gesagt habe, Hallo, der ist, ähm, der ist acht, den brauchst du nicht mehr tragen. Aber gut, ich habe die einfach gelassen. Wir hatten aber trotzdem total Spaß. Die Männer haben sich verstanden. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, ähm, mein, mein damaliger Freund äh, 2018 war halt nicht mehr der, der ihn, wo ähm, äh, Mike ihn eben äh, des Missbrauchs beschuldigt hatte. Von dem hatte ich mich ähm, getrennt schon äh, im vorigen Jahr. Ähm, aber aus völlig anderen Gründen. Und aber die beiden haben sich echt gut verstanden. Und danach, haltet euch fest, waren wir sogar noch zusammen essen. Pizza. Ich werde es nie vergessen. Es war total gechillt. Wir haben uns total super unterhalten. Und äh, danach ähm, hat uns Mike noch zum Auto begleitet hat uns allen ordentlich Tschüss gesagt. Es kam nicht ein blöder Satz, nicht ein blödes Wort. Und er meinte auch so zu mir, ja, also dein neuer Freund, ne, das ist ja echt ein cooler Typ. Also mit dem würde ich auch mal ein Bier trinken gehen. Aha. Okay, also es war, es war ich war völlig verwirrt die ganze Zeit, weil ich, ich irgendwie, ich und ich habe da auch nicht dran, nicht wirklich dran geglaubt, dass das so bleibt. Ich habe es mir gewünscht, aber ich hab, war nicht überzeugt. Ja, also das war so im Herbst und es äh, ging dann ja so weit, dass ähm, das Junior, ich hatte ja erzählt, dass der ähm, wegen, äh, wegen ADHS Medikamente bekommen hatte. Die waren mittlerweile aber schon wieder abgesetzt, ähm, weil ähm, er davon sehr aggressiv wurde und es letztendlich keine keine Besserung gebracht hatte. Und es wurde ein anderes Medikament ausprobiert, was viel, viel weniger Nebenwirkungen, Einfluss auf seine Psyche hatte. Und ähm, dieses Medikament war Mike ein Dorn im Auge. Ähm, was ich ja auch erstmal okay finde, wenn man sich darüber vernünftig auseinandersetzt. Und ähm, er war eben der Meinung, dieses Medikament müsste weg und dafür wär, würde es Junior helfen, wenn er CBD-Öl nehmen würde. 2018 war diese CBD-Öl-Sache noch relativ neu, noch relativ unbekannt. Und ja, es wusste ja auch, also ich wusste damals zwar irgendwie, was das ist, aber ich, ich hätte das jetzt nicht genommen oder gerade meinem Kind gegeben. Und ich habe aber dann mal gegoogelt und habe festgestellt, dass eben dieses Medikament zusammen mit CBD, dass man das auf gar keinen Fall einnehmen sollte, weil das beides im Körper auf die gleichen ja, sich an die gleichen Rezeptoren andockt, sage ich jetzt mal. Und das habe ich ihm auch erzählt und das war auch Gegenstand eines Elterngespräches. Und es war dann so, dass ähm, Junior dann bei ihm war. Er hat ihm die Medikamente nicht gegeben und dieses Medikament lebt eben davon, dass man es regelmäßig gibt, damit, sage ich mal, ein gewisser Pegel gehalten wird. Und er hat das weggelassen und hat ihm stattdessen CBD gegeben, obwohl wir vorher in einem extra einberaumten Elterngespräch gesagt haben, dass wir das erst mit der Kinderpsychologin besprechen und dann nur in Rücksprache mit ihr gegebenenfalls das mal ausprobieren könnten. So. Er hat es aber einfach gemacht und die Folge war, dass, ähm, dass dieses Medikament konnte man nicht einfach so absetzen. Da musste man, das, das hat auch Nebenwirkungen, also, also das, das, das kann eben zu Nebenwirkungen führen, wie zum Beispiel mehr Aggressionen und so weiter. Und diese ganze Situation anscheinend, also dass das Medikament abgesetzt wurde und auch dass Mike, Junior eingeredet hat, dass ich ihn ja vergiften wollen würde, also es fing wieder so an, hat dazu geführt, dass Junior in der Schule so ausgerastet ist, dass er von der Schule suspendiert wurde. Und an meinem Geburtstag 2018 habe ich deswegen, musste ich deswegen zu einem Elterngespräch, des, genau diesem, wegen dem, und habe gesagt, sag mal, was stimmt hier eigentlich nicht mit dir? Was, warum? Warum machst du das alles wieder kaputt? Ich verstehe es nicht, weil mein Vertrauen war ja auch dahin und das wurde natürlich auch dokumentiert. Und das war im November. Und dann hatten wir das, ich sage mal, geklärt, in Anführungszeichen. Und beim nächsten äh, unbegleiteten Umgang war es dann so, dass mich. Ähm, der Klassenlehrer anrief danach an dem, an dem Montag und der Klassenlehrer fragte mich, ob ich denn wüsste, was Junior am Wochenende geschaut hätte, dass er eben von verschiedenen Filmen, unter anderem Jurassic World erzählt hätte und dass er das ja überhaupt nicht gut findet. Und der Klassenlehrer wusste von allen Dingen, die so gewesen sind und passiert sind. Das habe ich ihm immer erzählt und er sagte, war so ähm, ja so sauer und ich muss sagen, dieser Klassenlehrer war halt so ein ganz ruhiger, gechillter. Und den so sauer zu erleben, hat mich, ähm, hat mich total irritiert. Und äh, der hat dann sich auch wohl bei Mike gemeldet und hat ihm gesagt, dass das überhaupt nicht geht und dass das ähm, überhaupt nicht kindgerecht ist und, und, und. Und da hatten wir das nächste Elterngespräch. Das war alles innerhalb von zwei, drei Wochen. Also wenn das mal drei Wochen waren. Das waren, glaube ich, nur zwei Wochen. Und dann habe ich mich da wieder hingesetzt und habe gesagt, sag mal, was soll denn das? Du weißt doch, ihm tut das nicht gut und, und, und. Und auch die vom Kinderschutzbund, die haben halt gesagt, warum, sie wissen es doch eigentlich besser. Und ähm, ja, das ist... Ähm, das war total schwer. Also da hatte ich wieder, ich sag mal, meinen Glauben verloren. Aber gut, ähm, ich, es gab dann eben noch ähm, bei diesem Elterngespräch, wo ich gesagt habe, Mensch, erst das mit den Medikamenten und jetzt das mit den Filmen. Und er war auch überhaupt nicht einsichtig. Gar nicht. Es kam dann wieder irgendwelche wilden Vorwürfe und so weiter und so fort. Und plötzlich wirklich... Plötzlich fing er wieder an, von wegen so. Ja, und apropos Sorgerecht. Ähm, da müssen wir uns ja noch treffen beim Jugendamt. Wann wollen wir das denn machen? Hä? Moment, was ist jetzt mit Sorgerecht? Ja, ich möchte das geteilte Sorgerecht und, ähm, und so weiter und so fort. Ich sage, was hat jetzt hier mit Sorgerecht zu tun? Nichts da. Wir müssen jetzt erstmal das hier klären. Und er war völlig uneinsichtig. Er wurde wieder beleidigend. Und ähm, ja. Es, es, es hat nicht funktioniert. Und wenn ich mich richtig erinnere, war kurz danach noch ein, ein Elterngespräch äh, zusammen mit dem Jugendamt, so ein bisschen so ein Statusgespräch. Und da ist es wieder völlig eskaliert mit Beleidigungen und Angeschreie. Und da habe ich dann auch gesagt, so, das muss ich mir nicht antun in meiner Freizeit, bin aufgestanden und gegangen. Und dass das hätte ich viel früher machen müssen, das, also, wenn ich etwas daraus gelernt habe, ist zu sagen, egal wer dabei ist, so redet niemand mit mir und ich gehe jetzt. So, äh, das haben auch alle verstanden und ähm, ja, letztendlich ähm, war es dann so, dass ich in einem nochmaligen Elterngespräch im Dezember, dann gesagt habe, also das läuft alles so schlecht, es wird keine unbegleiteten Umgänge mehr geben. Das, wir müssen hier noch ein paar Elterngespräche führen, weil irgendwas, irgendwo sind wir uns hier überhaupt nicht mehr einig. Es ist im Prinzip die gleiche Situation wie in den Jahren davor. Ähm, das schadet Junior extrem und das, da ist eben Mike aufgestanden, gesagt, nichts da. Ich, ähm, es werden weiter unbegleitete Umgänge geben, habe ich gesagt, nee, es werden nur noch Begleitete geben. Absolut. Da hat der Kinderschutzbund auch gleich gesagt, gar kein Problem, wir können das wieder auf jede Woche Freitag setzen. So war das, glaube ich, nur alle zwei Wochen. Und ähm, ja, das, da ist Mike dann gegangen. Und wir waren dann in der nächsten Woche da. Und Mike war nicht da. Das war kurz vor Weihnachten. Ich hatte natürlich Junior schon darauf vorbereitet, dass es ähm, dass er eventuell nicht kommen könnte. Äh, wir haben dann kurz mit den Mitarbeitern vom Kinderschutzbund gesprochen und haben, die haben auch mit Junior gesprochen. Ja, und dann sind wir ähm, sozusagen in die Weihnachtsferien gegangen. Und es gab dann noch einen Termin nach Silvester. Da sind wir auch hingefahren und da ist Mike leider auch nicht aufgetaucht und ja, und dann hatten wir es erstmal gelassen und es gab dann noch ein Abschlussgespräch beim Kinderschutzbund Ende Januar 2018 äh, 2019 ähm, Ja, und dort war Mike auch. Und letztendlich haben sie dann gesagt, ja, was wir sollen jetzt weiter sein. Sie wollten hier die den begleiteten Umgang beim Kinderschutzbund. Und äh, er ist dann direkt aufgestanden, hat auch gar nicht seine Jacke ausgezogen und hat dann gesagt, er möchte halt mit die Maßnahme beenden. Er möchte auch nichts mehr mit irgendjemandem zu tun haben, weder mit dem Jugendamt noch mit dem Kinderschutzbund und ist gegangen. Ich hatte ja noch damit gerechnet, dass da eine Riesenszene kommt, ist aber nicht erst gegangen. Und letztendlich hat er das Ganze von sich aus abgebrochen. Und ähm, das war Ende Januar 2019 und seitdem ist auch nie wieder etwas gekommen von ihm seitens Gericht. Es gab natürlich noch einen Abschlussbericht, sowohl vom Kinderschutzbund als auch vom Jugendamt, diese Berichte gingen eben auch ans Gericht in die Akte, dass eben die Maßnahme nicht erfolgreich war, dass sie von, vom Kindesvater abgebrochen wurde. Und ja, das ist das Ende der Geschichte. Äh, für uns natürlich nicht, denn das war so für Junior der Tiefpunkt der ganzen Sache. Und ich muss sagen, wir haben jetzt... Es sind jetzt ähm, zwei Jahre vergangen und ich würde sagen, so lange haben wir auch gebraucht, um das Ganze mit ihm und für ihn zu verarbeiten. Ähm, letztendlich war gerade dieser letzte Abbruch ohne Verabschiedung, ohne alles, war das ähm, so der größte Bruch für, für Junior. Und es hat lange, wirklich jetzt lange gedauert, bis wir da irgendwie, ja, rausgekommen sind. Es gibt auch, ja, es gibt dazu eigentlich nichts mehr zu sagen. Es war tatsächlich das Ende. Ich habe da immer nicht dran geglaubt. Ich glaube da auch heute nicht so richtig dran. Aber letztendlich... Was ich daraus gelernt habe, ist, sollte es nochmal ein, ein Verfahren geben wegen Umgang, ähm, werde ich dafür kämpfen, dass gerade in der jetzigen Situation, dass es keinen Umgang geben wird. Ich möchte gerne, dass Junior später ähm, Mike sehen kann, kennenlernen kann, wenn er das möchte, also wenn Junior das möchte. Dazu muss er aber älter sein und auch gefestigter, sage ich mal, in seiner Persönlichkeit. Würde das jetzt nochmal dazu kommen, das würde ihn, glaube ich, endgültig zerstören. Und das würde ich nicht zulassen. Ähm, wir sind jetzt auf einem so total guten Weg und wie gesagt, später habe ich da überhaupt nichts dagegen aber dann muss er wirklich ähm, schnell ein bisschen erwachsener sein, um eben auch damit klarzukommen, wenn das Ganze völlig schief läuft. Ja, das ist der, das Ende von dieser Podcast-Serie. Ich freue mich sehr, dass das so gut angekommen ist und möchte mich natürlich auch bei allen Zuhörern und äh, ja, bedanken und natürlich gerade auch bei denen, die ähm, ja, mir äh, ein Feedback dazu gegeben haben über die, über die verschiedenen sozialen Medien. Ähm, es, wird, es ist das Ende der, dieser Serie, sage ich mal, zum Thema ähm, meiner Geschichte. Aber es wird nicht das Ende des Podcasts sein, sondern wir haben vor ähm, mit verschiedenen Leuten ähm, gemeinsam verschiedene andere Themen noch zu beleuchten, die uns so, ja, im Laufe der Jahre passiert sind, die eben zu, dem, zu der Überschrift Nächste Ausfahrten gut passen. Ähm, also wir planen noch Podcasts zum Thema, ich sag mal, ähm, Mobbing. Ähm, Freundschaft und ähm, ja, was sonst noch so passiert ist im Leben, wo man vielleicht oder wo man auf jeden Fall Mut braucht, um sich daraus zu manövrieren und ich denke, dass da jeder eine Geschichte zu erzählen hat und wenn ihr gerne mal eure Geschichte erzählen möchtet, dann schreibt mir doch einfach über Instagram oder über Facebook oder über meine E-Mail-Adresse und ähm, ja, wir schauen mal weiter, wann es weitergeht. Jetzt im Lockdown haben wir ja alle ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, ja, ich werde euch auf jeden Fall ähm, informieren, wenn es eine nächste Folge gibt. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bleibt bitte gesund.